0: Al cumplirse el primer aniversario de la guerra, líderes mundiales demostraron su apoyo a Kiev y firmeza contra Moscú. Ucrania aseguró que prepara una nueva contraofensiva.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su confianza en la capacidad del país para defenderse de los ataques de Rusia y ganar la guerra este año.
2: Somos fuertes. Estamos listos para cualquier cosa. Derrotaremos a todos. Porque somos Ucrania. Así comenzó el 24 de febrero de 2022, el día más largo de nuestras vidas. Nos despertamos temprano y no nos hemos dormido desde entonces.
1: Con la misma determinación, Suecia y Alemania confirmaron el envío de cuatro tanques Leopard 2 para Ucrania.
3: Alemania apoya firmemente a Ucrania hoy y en el futuro. No son nuestras entregas de armas las que prolongan la guerra, es todo lo contrario. Cuanto antes reconozca el presidente de Rusia que no logrará su objetivo imperialista, mayores serán las posibilidades de terminar la guerra pronto.
1: La Alianza Atlántica se refirió a los temores de una escalada del conflicto por el apoyo a Ucrania.
2: No hay opciones libres de riesgos y el mayor riesgo de todos es que el presidente Putin gane porque el mensaje para él y otros líderes autoritarios sería que pueden usar la fuerza para conseguir lo que quieren. Eso hará que el mundo sea más peligroso y nosotros más vulnerables.
1: China sorprendió a la comunidad internacional al abogar por una tregua entre ambos países.
2: China está dispuesta a trabajar junto con la comunidad internacional sobre la base del diálogo para hacer nuestra propia contribución a la resolución política de la crisis de Ucrania.
1: Por último, Estados Unidos anunció en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 2 mil billones de dólares y nuevas sanciones para Rusia.
0: Gabriela Vega, EcoNews. Hace un año, el presidente de Rusia lanzó el mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En la siguiente nota analizamos los momentos clave de estos 12 meses de conflicto.
1: 24 de febrero, inicio de la invasión rusa en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la entrada de sus tropas en Ucrania para lo que llamó una operación militar especial. Momentos después se escucharon las primeras explosiones en Kiev. 2 de marzo, toma de Gerson y bloqueo a Mariúpol. Rusia irrumpió en el Mar Negro, bloqueó Mariúpol y atacó la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Ese mismo mes, Moscú reforzó el control en el corredor entre Donbass y Crimea. También se intensificaron los ataques en Leópolis, Jarkov e Irpin, donde además comenzaron las evacuaciones de civiles. 4 de abril, masacre de Bucha. Las fuerzas ucranianas descubrieron 400 cadáveres de civiles en Bucha, a las afueras de Kiev. 1 de mayo, resistencia en Acería de Azovstal. Ucrania alertó sobre el posible uso de armas químicas y se conoció sobre la resistencia en la sería de Azovstal, asediada por las fuerzas rusas. Los 1.730 soldados ucranianos resistieron hasta el 17 de mayo, donde finalmente se entregaron a las tropas rusas. 25 de mayo al 25 de junio, Rusia neutraliza las tropas ucranianas. Rusia tomó control de Severodonetsk y Lysychansk en el este e intensificó los ataques en el sur. 17 de julio, ofensiva rusa se intensifica en Zaporilla. Rusia lanzó 61 ataques a Zaporilla e inició con los referendos para la anexión de cuatro regiones a Ucrania. 13 de septiembre, Ucrania recupera terreno. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que sus fuerzas liberaron 6.000 kilómetros cuadrados en el este y sur. El 27 de ese mes finalizaron los referendos realizados bajo presión rusa en los que se anexaron Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla. 31 de octubre, ataques a la infraestructura energética de Ucrania. Rusia lanzó 50 misiles que dejaron sin electricidad a cientos de localidades. 5 de enero de 2023, breve alto al fuego en el Donbass. Por primera vez Rusia declaró un alto al fuego por la Navidad Ortodoxa. 17 al 23 de enero, envío de tanques europeos a Ucrania. Rusia avanzó al norte y sur de Bakhmut. El control de esta ciudad dio paso a tomar los principales bastiones ucranianos en el Donbass. Ante la presión de Polonia, Alemania rompió el silencio de meses y aprobó el envío de tanques Leopard 2 para Ucrania. 20 de febrero, Joe Biden visita Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amaneció en Kiev para la primera visita de un presidente norteamericano al país desde que iniciaron las tensiones con Rusia en el 2014. 21 de febrero, Putin suspende tratado nuclear con Estados Unidos. El presidente ruso encendió las alarmas internacionales al suspender su participación en el Tratado START, el cual permitía a Estados Unidos y Rusia realizar visitas periódicas para conocer el estado de sus arsenales nucleares. Gabriela Vega,
0: Econews. Los efectos de la peor guerra en Europa de este siglo también se sintieron en Panamá. Las consecuencias económicas fueron las más fuertes. Veamos el siguiente reporte de Hugo Famanía del equipo de Telemetro Reporta.
2: Para muchos, hace un año inició la Tercera Guerra Mundial. La Cámara de Comercio de Ucrania en Panamá se cuenta entre los que piensan así. Se puede ver como una Tercera Guerra Mundial es un solo campo de batalla que es Ucrania y, a, y hay más de 20 países apoyando a Ucrania en este conflicto. Para los ucranianos en Panamá, el objetivo de Rusia no es meramente político o territorial. Se trata de un asunto de interés económico, apoderarse. ...del granero de Europa. Rusia controlaría al país que genera la mayor cantidad de alimentación, de granos. Estos hechos impactan el día a día de los panameños como
3: consecuencia directa de la invasión rusa. Tan sencillo como que el maíz con que se alimenta el cerdo... ...que luego se procesa y termina en la mesa de los panameños... ...está costando más hoy en día en función de esa guerra.
2: De lograr su objetivo, el potencial de Rusia se dispararía aún más, opina Bukelja. Rusia controla lo que es el combustible y el petróleo, y cuáles son las dos mejores fórmulas, controlar lo que es la alimentación y también lo que es la luz y la calefacción. Pero, a propósito de petróleo, ese es otro renglón en que la invasión rusa ha tocado el bolsillo de los panameños, el alto precio del combustible que es cubierto temporalmente. ...por un subsidio.
3: Sufrimos eso, eh, y eso por supuesto... ...todo ese exceso en el precio... ...lo terminamos pagando y pagando hacia afuera... ...ese es un dinero que no se queda en el
2: país. Y también a propósito de recursos energéticos... ...la invasión encontró a una Europa dependiente del gas ruso. Según la Agencia Internacional de la Energía... ...la Unión Europea importó... ...155 mil millones de metros cúbicos de gas natural de Rusia... ...en 2021... Es decir, el 45% del gas que necesitaban los europeos. Un hecho que impactó directamente los tránsitos por el Canal de Panamá este año de guerra.
1: Fue que perdimos un 30% del segmento del gas natural licuado, que es un segmento que tradicionalmente se exporta de la costa este de Estados Unidos a Asia.
2: Europa comenzó a recibir gas costa a costa, vía el Atlántico, directamente sin necesitar nuestro canal. Sin embargo, este giro en la ruta de suministros a causa de la invasión rusa fue paliado por Panamá.
1: Aunque tuvimos una pérdida del 30% de los buques del segmento de gas natural licuado, otros segmentos pues tomaron, digamos, ese espacio. Así que no tuvo un impacto mayor en
0: el canal de Panamá.
2: Hugo Enrique Fomanía, Telemetro Report.
0: Reporte muy claro sobre los efectos de los 12 meses de conflicto en Panamá. Más adelante en el segmento internacionales tenemos más información del saldo lamentable que ha dejado esta guerra. Economía. El gobierno nacional hizo efectivo este viernes el pago de la primera partida del décimo tercer mes a servidores públicos por un monto de más de 54 millones de dólares. Con este pago... Se busca dinamizar la economía y permitir a los funcionarios contar con la liquidez para sufragar a los gastos básicos en el inicio del año escolar. Más de 279 mil servidores públicos de los tres órganos del Estado se beneficiarán. La negociación entre el gobierno y Minera Panamá se mantiene estancada. Según un asesor del Estado, la empresa busca pagar menos de lo acordado.
4: La firma de un nuevo contrato para la concesión de la mina Cobre Panamá se ha extendido más de un año. A la ecuación se sumó una paralización de operaciones del puerto de la mina debido a la ausencia de una certificación exigida por la Autoridad Marítima de Panamá. Según el gobierno, la razón principal por la cual no se ha avanzado es por temas económicos.
2: A la empresa va a querer sacar el máximo de beneficio a su favor. ¿No? Y entonces nosotros decimos, bueno, este beneficio tiene que ser compartido, queremos un equilibrio en lo que es la parte económica porque el Estado no puede, por el hecho de que ustedes digan que tienen 6000 trabajadores y que generan eso, no puede ser que ustedes le van a decir al Estado panameño de sus utilidades, porque no estamos hablando de sus gastos, de sus utilidades, a ustedes le vamos a dar una bicoca.
4: Señaló que en la mesa hay dos temas pendientes.
2: La protección cuando el precio del cobre ha bajado y eso está resuelto. ¿Y eso se resolvió? Eso ya se resolvió. Lo que está en discusión es cuando el precio sube, Minera dice toda la ganancia es mía.
4: En medio de esta incertidumbre están alrededor de 8 mil trabajadores que ante la interrupción de operaciones de la mina, algunos han sido enviados de vacaciones, pero les preocupa qué pasará cuando ya no haya tiempo disponible. Y ninguna empresa de manera unilateral puede suspender o despedir masivamente a trabajadores sin contar con la anuencia y autorización del Ministerio de Trabajo. En ninguna ocasión nosotros hemos recibido hasta el día de hoy ninguna comunicación ni de suspensión ni autorización de despidos por parte de Minera Panamá a sus colaboradores. Y nosotros invitamos a la empresa a mantener un ambiente de paz, de cordialidad, de, de estrechar lazos con el recurso humano que tienen en estos momentos con sus proveedores y no crear zozobra.
2: Todos queremos que el Estado obtenga el mayor beneficio posible de esto. Pero hay que recordarse también de que el Estado somos las personas. Las personas que dependen de esto, las personas, y que en este caso son muchas, como veníamos diciendo al principio, son muchas personas las que dependen de esto y que ellos también merecen tener atención. Entonces, no podemos pensar en medidas extremas como estas ...para poder culminar una negociación.
4: Otro tema pendiente es determinar las razones por las que el contrato se puede dar por terminado.
0: Ciara Morris, Eco News. El Grupo de Acción Financiera Internacional, es decir, GAFI, informó que Panamá continúa en su lista gris... ...en la que fue incluido en junio del 2000, 2019 según el organismo, Panamá persiste en sus deficiencias en la supervisión para evitar el blanqueo de capitales. Gafi había dado al ISMO un plazo hasta febrero del 2023 para completar su plan de acción, pero mantiene dos puntos pendientes. Sin embargo, el organismo reconoció que el Ministerio Público mejoró sus acciones en casos sobre delitos fiscales. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó que está analizando si extender o no el vale digital. Sus declaraciones se dieron en un recorrido por la comarca Nabobulé.
2: Un tema que estamos analizando porque eh, a final de este mes eh, se termina y este, una decisión que voy a tomar en, en cuestión de cuatro o cinco días.
0: El representante del corregimiento de las garzas, Noel Camargo, denunció en la Fiscalía Electoral al diputado Alain Cedeño por la posible violación a la veda electoral.
3: El diputado Alain Cedeño, antes miembro de Cambio Democrático y ahora de Realizando Metas, se alejó de sus labores legislativas para dedicarse a pintar las paradas de buses en el circuito 86 en Panamá Este.
2: Eh, recuerda que los fondos públicos son eh, sagrados y nosotros como funcionarios públicos no debemos estar utilizando los fondos públicos para hacer política. En este caso el señor está pintando solamente y se adjudica la obra como si fuera hecha por él. Entonces esto es una eh,
3: violación fragante al código electoral. Este medio hizo un recorrido por el sector de Río Chico en Pacora y pudo confirmar que en efecto las calles tienen el nombre del diputado Alain Cedeño.
2: Su participación en la Asamblea Legislativa es muy pobre. Él no ha presentado ningún tipo de leyes que contribuyan al desarrollo de Panamá, este o de, o, o de la República de Panaya, que es un diputado de la República. Eh, sus leyes son muy pobres, las que él ha presentado, y verdaderamente, pues está es en la comunidad trabajando, eh, haciendo campaña política, porque lo que él está haciendo es eh, clientelismo político. Porque...
3: A juicio del ex fiscal electoral Boris Barrios, tanto la Fiscalía Electoral como el Tribunal Electoral deben actuar en este caso porque se está violando la norma en pleno año preelectoral.
2: Hay uso de recursos del Estado eh, porque si yo publicito eh, a nombre mío una calle, eh, una parada, una construcción con dineros del Estado y publicito que yo fui el que la hice por cortesía eh, de Boris Barrio, eh, estoy utilizando los recursos del Estado para beneficio y, y político y eso está prohibido por la ley electoral.
3: En su cuenta de Twitter, el diputado Alain Cedeño indicó que la mayoría de las obras que realiza en el circuito 8.6 son por solicitud de la misma comunidad que pidió señalar los resaltos, paradas y canchas deportivas. Agregó que todo se hizo con la aprobación del Tribunal Electoral. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: representantes solicitaron este viernes al alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fabrega, rendir cuentas ante el Consejo Municipal por la nueva obra millonaria que se construirá en El Chorrillo.
3: El representante, de don Bosco Guillermo Bermúdez, manifestó en la sesión que el alcalde José Luis Fábrega debe aclarar si existe o no una consulta pública previa que avale la obra. Esto no es un tema de ir en contra, un proyecto, es un tema de transparencia. Que el alcalde entienda que tiene que actuar con transparencia y que presente el proyecto ante un llamado de la ciudadanía que quiere saber en qué se han gastado los 3.9 millones y contra una plaza que se había hecho con adoquines para cierto contenido, para, cierto, para ciertas cosas y que ahora se está cambiando totalmente la dinámica para hacer un centro cultural. Según el pliego de cargos publicado en Panamá Compra, el municipio de Panamá gastará 3.8 millones de balboas en la construcción del nuevo centro cultural de El Chorrillo, ubicado en la Plaza de los Poetas, en la Cinta Costera 3. Hay que dejar de la parte de esa negativa de ver que
1: todos los proyectos que tratemos de realizar en el corregimiento se vean de esa manera un poquito con sus suspicacia. Eh, Lantimos están a mí. Yo no le veo este, mayor negatividad.
3: El nuevo centro cultural en El Chorrillo será construido con los fondos de descentralización IBI, es decir, del impuesto de bien inmueble. Se necesita más centros culturales, sin embargo, la falta de información y lastimosamente hoy nuevamente no viene el alcalde del Consejo Municipal. Ya no tenemos eh, la vicealcaldesa que, que renunció a su puesto del, del, del municipio. Pero además no está la Secretaría General, no hay ningún director, entonces no hay nadie de la Administración Municipal que nosotros queríamos que nos explicara eso porque nos enteramos también por los medios de comunicación. Entonces yo creo que es una falta de respeto a los concejales. Pese a los cuestionamientos, el alcalde José Luis Fábrega guarda silencio. Félix Antonio Chávez, Econis.
0: Miles de devotos y creyentes se concentran en Atalaya para visitar la imagen de Jesús Nazareno, popularmente conocido como el Nazareno. Este domingo se realizará la concurrida procesión. Durante un recorrido en la iglesia de Atalaya, en la provincia de Veraguas, el expresidente de la República, Martín Torrijos, informó que no se quedará en reflexiones y que pronto anunciará una decisión al país.
3: No bueno, me interesa la política. Eh, sin duda, sí tengo un interés eh, en los temas políticos. Creo que el país... Necesita rumbo. Creo que el país necesita buscar nuevas luces. Eh, no merece el estancamiento donde está. Eh, y en las semanas próximas, evaluando cómo está la situación, eh, tomaré decisiones y las anunciaré en su momento.
0: El Ministerio de Educación espera que 950.000 estudiantes del sector oficial y 125.000 del particular inicien clases. Las autoridades detectaron migración de estudiantes hacia el área este y oeste. Ya la migración prácticamente en el 2022
1: se detuvo si hemos tenido una migración intrarregional del sector oficial para el área de Panamá Oeste y para el área este de la ciudad y Panamá Este, sobre todo por la gran cantidad de proyectos urbanísticos que se están realizando y ahí es donde tenemos algunos ajustes de situaciones que, que vamos a enfrentar a inicio de año, como lo es en las escuelas del área este, eh, prácticamente instalar alrededor de 30 modulares que están ya en trámite de compras
0: al regreso internacionales
2: Ya regresamos con EcoNews